0: Schön seid ihr da. Ich weiß nicht, letzte, letzte Woche oder vorletzte Woche bin ich, bin ich einen Termin gehabt beim Physio. Ich hatte immer noch so ein und Sachen. Und dann, wie es so ist als pünktlicher Schweizer, oder, ist man so fünf Minuten vor dem Termin, oder geht's mir so? Und dann ist so, so ein kleiner Wartesaal, oder? Und dann, dann hockt ich da und weiß, ja es geht nur noch zwei, drei Minuten. Und was macht man heute? Was macht man als erstes, wenn man warten muss? Ich nehme mein Handy oder? Und, und schaue, das ist automatisch. Ich bin kaum 30 Sekunden hergehockt, zack, Handy nach und so bisschen, ja, was läuft da in der Welt und und, und hat mir jemand geschrieben und ich, ich bin da dran. Und ich habe nicht einmal 5 Minuten zur Einfach sitzen Das ist nicht gegangen. Ich habe nicht einmal daran gedacht, dass man das könnte. Das war eine automatische Reaktion. Ich komme rein, hocken, Handy führen. Und 1442 hat der Gutenberg die Druckerpresse erfunden. Dann, dann, vorher hat es noch gar keine Bücher gegeben, hat man gedruckt. Und es war ein riesiges Jahr, wo dann schon noch Reformation kam und Bibu Bibel hat man gedruckt. Das war ein riesiges Ding. Dort hat wie ein neues Zeitalter angefangen. Und ich glaube, 2007 hat auch ein neues Zeitalter angefangen. Was war 2007? Es ist das erste iPhone rausgekommen. Und seitdem ist im Fall ein anderes Zeitalter. 2007 war nicht nur das, es ist auch Facebook ist öffentlich geworden. Also, wenn man eine E-Mail-Adresse gehabt, hat man sich registrieren können. So, Twitter, ich weiß nicht, ob ihr Twitter kennt, ist 2007 erfunden worden. Ich glaube, seitdem, wenn man das da ein bisschen später rückblickend schaut, ist, ist wie ein neues Zeitalter entstanden. Und wenn du. Ich weiß noch nicht, wenn du 20 bist oder so, weißt du gar nicht mehr, was langweilig ist. Du weißt gar nicht mehr, was ist, wenn einfach nichts ist, Weil du hast immer etwas. Du hast wie die unendlichkeit da in deiner Tasche Du hast immer etwas zu lesen und zu schauen. Das, das, das geht gar nicht. Oh, das hat mega viele Vorteile, oder? Wenn wir da im Lockdown haben wir mit unseren, unseren Großeltern, haben Kinder können FaceTime und haben sich gesehen auf Video und so. Und alles Mögliche für Vorteile, aber es hat auch gewisse Nachteile. Eines ist, ich habe gar nicht gewusst, dass es da Untersuchungen gibt, es gibt eine Untersuchung, die die Aufmerksamkeitsspanne, die durchschnittliche der Menschen messen. Wie viele Sekunden können wir wie total konzentriert nur auf etwas fokussiert sein? Und anscheinend vor zehn Jahren waren es halbe war Sekunden. Ich kann nicht denken, dass das jetzt so besonders hoch ist. Hey, zwei, also vor zehn Jahren waren es 12,5 Sekunden und heute ist es 8. Also es ist schon relativ, im Vergleich ist es relativ weit angekommen. Und die Wirtschaft rett äh, von der Attention Economy, also der Aufmerksamkeitswirtschaft. Man kämpft um unsere Aufmerksamkeit. Man erstellt Tausende von Apps und alles mögliche, Werbungen und Sachen, um deine Aufmerksamkeit wie, wie zu klauen. Und, und, und dort hast natürlich ganz viel Geld dahinter. Ähm, es hat eine, die Linda Stone, ich habe das also ein nachher nachgeforscht und gelesen, die, die ist von Microsoft und die hat so, so Untersuchungen gemacht und die beschreibt unsere, unsere Kultur, unsere jetzige Kultur als eine kontinuierliche, partielle Aufmerksamkeit. Also wir sind ständig nur teilweise aufmerksam. Wir können fast nicht mehr nur noch auf eins uns konzentrieren. So ziemlich der einzige Ort, wo man nicht mehr abgelenkt ist, ist in der Dusche, oder? Weil dort gehen die Geräte, zum Teil sind sie jetzt sogar wasserdicht. Nein, aber ihr wisst eben, in der Dusche entstehen die besten Predigten. Weil dort, äh, ja, dort ist man nicht abgelenkt. Jetzt, warum, warum ist es so wichtig? Ich glaube, die... Das, das, das Milieu von dieser Ablenkung, die Sucht, die raubt uns die Fähigkeit, präsent zu sein. Wirklich so da zu sein. Anwesend zu sein. Für Menschen, für Gott, richtig wie geankert zu sein. Und auf, auf diese Weise beraubt sie so ein, ein Stück von, von unserer Seele. Es, es irgendwie... Einerseits emotionale Gesundheit, oder? wir sind von einem Ort zum anderen gestresst, und oh, vielleicht verpasst ich da nicht etwas und, und, und man schaut und macht und so. mit irgendwie Angst, aber es ist auch unser spirituelles Leben, das drunter leidet. Wir fühlen uns wie so ein bisschen distanziert von Gott, es ist wie etwas undefinierbares, komisches zwischen mir und Gott. Das hat ganz stark mit unserer geistlichen Beziehung zu tun. Und diese kontinuierliche Ablenkung führt in den spirituellen Tod. Jetzt, wir sind in einer Serie, wo, wo es darum geht, Jesus nachher zu folgen. Und wir haben so drei so große, riesige Kapitel. Eins ist mit Jesus zusammen sein. Das zweite ist, wie Jesus sein. Und das dritte ist, dann, was er da hat. Und wir sind immer noch und werden noch ein paar Monate beim ersten Teil sein. Mit Jesus zusammen sein. Und eins von diesen praktischen Übungen, die er vorgelebt hat, wo er gemacht hat, ist Stille und allein sein. Und ich glaube, das ist die Lösung für das Problem, das wir vorher ein bisschen beschrieben haben. Wir, wir können fast nicht mehr still sein und allein sein, das ist, von dem habe ich Angst. Das geht fast nicht mehr. Und wenn wir das, äh, ich fange an mit, mit zwei oder drei Bibelgeschichten, um ein bisschen zu zeigen, wie hey, das hat Jesus vor allem gemacht hat. Und dann schauen wir an, wie, wir das, wie das so ein bisschen praktisch aussieht. Die erste Geschichte findet ihr in Matthäus 3, wenn ihr es nachlesen wollt. Äh, die Geschichte geht so: der, der Jesus lässt sich taufen. Und dann kommt da das mit der Tube oder auf eine Art wie eine Tube, kommt der Heilige Geist auf ihn ab und sagt, hey, das ist mein geliebter Sohn. Und er heißt, Matthäus 4,1, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diese Steine zu Brot zu werden. Und Jesus gibt ihm die Antwort: Hey, der Schrift heißt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort von Gott, was diesem Mund kommt. Das Erste, was Jesus tut nach seiner Taufe ist, er postet es auf Instagram mit Hashtag Neues Leben. Nein, macht er nicht. Er geht auch nicht zu seinen Freunden und sagt, hey, endlich getauft und eine Party. Er geht in die Wüste. Für uns nicht eigentlich so nachvollziehbar. Wir werden lieber ein Fest machen, oder? Und das griechische Wort für Wüste, wenn wir schnell anschauen, das heisst, kann es jemand lesen, Eremos. Das, ist, das, da das bedeutet auf der einen Seite Wildnis, Wüste, ein verlassener Ort, verwüsteter Ort, aber es heißt aber auch Einsamer Ort und stiller Ort. Und ganz viele Geschichten in den Evangelien, die über Jesus erzählt werden gehen ganz oft an den Ort, wo Eremos heißt. Und das Eremos ist eigentlich nichts anderes als stille und allein. Hier wird es meistens als Wüste übersetzt und es kann auch sein, dass er wirklich in die Wüste geht. Aber oft bedeutet es einfach still sein und allein sein. Und jetzt frage ich mich, jetzt warum heisst es im Text, dass Jesus vom Geist Gottes quasi in die Wüste geschickt wurde ist? Und der versucht wurde. Ich, weißt, er muss sich ja seinem Find dann stellen und so, oder? Das, da komme ich raus. Aber warum heisst es, dass der Geist Gottes ihn dorthin geführt hat? Ich habe es immer so gelesen. Er ist dort in die Wüste und er war schwach und hat nicht möge Und dann kommt der Teufel und will versuchen, so wie es in meinem Leben ist. Oder? Wenn ich müde bin und nicht mehr, mehr und genervt bin, dann kommen die Versuchungen, Sachen zu sagen und Sachen zu schauen und Sachen zu machen, die ich nicht sollte. Warum führt der Geist Gottes in die Wüste? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht sicher. Aber vielleicht ist der Eremus, der Ort der Wüste, gar nicht der Ort seiner Schwachheit, sondern der Ort seiner Stärke gewesen. Der Geist Gottes hat Jesus quasi 40 Tage in die Wüste geführt, damit er Kraft hat, die Stärke hat, den Fokus auf Gott hat, damit er nachher am Teufel widerstehen kann. Und wir sehen ganz viele Stellen in der Bibel, dass er immer wieder zurück an den Ort kommt. Die erste Geschichte haben wir jetzt gesehen, ist die von der Taufe. Die zweite Geschichte, nur als anderes Beispiel, ist in Markus 6. Dritte kommen die Jünger kommen zu Jesus zurück und er heißt die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und ich glaube, Jesus ist nicht besonders beeindruckt gewesen, aber sie haben da recht viel gemacht, oder? Und er heißt, sagt Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind. Und das sagt er immer wieder. Er ist mit den Jüngern unterwegs, ganz viele Leute. Und er sagt, komm mit, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir, wo wir weggehen können. Und lustig ist, es das heisst auch noch, denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Stell dir euch vor, ständig kommen und gehen komm und, komm. und und Jesus sagt, ah, ich will nur weg von diesen Menschen oder? und sie nicht mal essen Ich meine, das ist mir noch nicht so viel passiert, aber es gibt es manchmal, vielleicht fühlst du dich dort angesprochen. Du schaffst, du schaffst und dann hast du das Telefon und dann das und er hast du noch Kinder und dann muss du dann noch schauen, dass sie Futter haben und dann kommt wieder das und du findest selber nicht einmal Zeit zum Essen. Bei mir ist aber auch der Unterschied, wenn ich so gestresst bin, dann sage ich, ach komm, Menuh, komm, wir gehen irgendwo chillen, nehmen ein Bier, oder? und er ist wie gut. Oder Annette, oh komm, wir hocken in die Stube, stehen runter, ins Bett, und wir schauen einfach fünf Stunden Netflix, oder irgendwie so etwas. Meine Reaktion ist, wenn ich zu viel habe, dann mache ich eigentlich gerade wieder etwas. Ich beschäftige mich gerade wieder. Und jetzt sagt Jesus, mit, wir gehen an einen einsamen Ort, Eremos heisst es dort, wo wir allein sind. Und nicht irgendwie eine gute Unterhaltung, ein gutes Buch, eine Wanderung um den See, einfach wo wir allein sind. Und er heisst, und das ist so gemein, oder? sie gehen in ihr Bötli oder? Über den See, und das heisst dann in der Bibel, die anderen Leute sehen sie, ja, sie gehen aufs Böttchen, und ganz viele Leute säckeln um den See herum, und wo sie dort ankommen, und wo sie eigentlich Ruhe wollen, sind die Leute schon wieder dort. Und du denkst, nein, der arme so oder? Jesus sucht hat wollte die Leute weggeschickt und jetzt sind sie schon wieder da. Kennst du das Gefühl? Du willst endlich Ruhe? Und dann, bam! Ich, ich habe es mal erlebt, sind, ich war Militär, gewesen, das ist schon länger her. Und wirklich so ein bisschen voll auf der Schnur, K.O. Und dann bist du mit dem Zug zum Hause hast du das Töner, Gepäck, oder? Und dann musst du zu Zürich musst umsteigen. Und dann komme ich zu Zürich an und denke ich will nur noch auf den Zug hey, Und ich gehe aus dem Zug raus, und es ist Street Parade. Hey, und es hatten wirklich Zehntausende von Leuten, gehabt, die, die dort gewartet haben, quasi loslaufen. Und du hast dich nicht mehr bewegen. Können. Und ich bin so, ich habe den Zug natürlich verpasst, weil es keine Chance hatte, zu erwischen. Und du hast gesagt, hey, ich habe genug von diesen Leuten, weg mit denen. Und so ist Jesus gegangen. Sie steigen in ihr Boot, kommen am anderen Ende an MDA, und es wieder Leute. Und dann heisst es, Vers 34, Ich habt aber ein Mitgefühl, äh, er hat einfach übernommen und er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lernen und war mit ihnen zusammen. Gewesen. Und ich finde es so cool, weil oft ist das auch unsere Realität. Nicht in dem Sinn, dass wir andere Menschen lernen, aber wir wollen vielleicht zur Ruhe kommen und er begegnet uns anderen andere Realität, die wir nicht Einfluss darauf nehmen können, die einfach so ist. Wir, wir nehmen uns vor, hey, jetzt muss ich mal abfahren Und er bam, jetzt lacht. Und Jesus verschiebt halt seine Ruhezeit. Er macht und schaut und sucht. Und dann, ein bisschen später, Vers 35, heißt es: Jetzt aber hat der Jünger nochmal getränkt Und er hat gesagt, Er drängte seinen Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer, nochmal am anderen Ort vorauszufahren, dass er die Leute entladen und er heißt im Vers 46, als er sich von der Menschenmenge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Endlich hatte er von und still sein. Und was ich spannend finde, es ist ein mega langer Tag für ihn und am liebsten er, hätte er wahrscheinlich noch gerne geschlafen. Und Wir wissen, dass Jesus gern schläft, er hat zum Teil auf dem Schiff geschlafen und überall. Aber für seine Erholung war es wichtiger, gewesen, still zu werden und bei Gott zu sein, als zu schlafen. Weil er ist dann still geworden und er geht es weiter und dann ist nochmal auf den See raus und ist gelaufen auf dem Wasser zu den Jüngern und so weiter. Aber er hat diese Stille gebraucht. Das Alleinsein hat er gebraucht. Das sind einfach zwei so, so Beispiele. Es hat zusammenfassend, könnte man sagen, ist, ist, ist Lukas 5. Und dort hat es ganz viele Stellen, die wo, wo, wo beschrieben, wie er allein wird sein. Aber dann im Vers 16 heißt es, so oft er konnte, zog er sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Es ist nicht nur, wenn es Stress ist oder so. So also oft, wie er konnte, hat er sich zurückgezogen und gesagt, ich muss alleine sein. Ich, das, das ist da, wo ich auftanke. Man kann sogar ein bisschen wenn man beim Lukas so eine ganz lange Abschnitte liest. Je mehr er los losgeht, je öfter ist er in die Stille. Jetzt, wir haben alle auch viel los. zum Teil Familie, zum Teil Studium, zum Teil arbeiten, zum Teil müssen wir mega viel chillen. Und mega, also zum Teil produzieren wir den Stress sauber. Aber das ist ein Vorbild, das ich bei Jesus merke. Und in dieser Serie, in wir jetzt drin sind, wollen wir ja nicht einfach nur hören, wie wir es machen sondern wir wollen es ja auch ein bisschen wie üben. Wir sind wie Lehrling, die sagen, hey, wenn Jesus das wie macht, wie, wie kann ich das in meinem Leben wie auch umsetzen? Die, die, das still sein, das erleben? Ich glaube, das ist eines der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Übung im geistlichen, sage ich mal, Wachstum. Wenn du willst, zu Jesus her ihm ähnlicher werden, die da ist das wahrscheinlich das Wichtigste. Zeit mit ihm alleine. Was, was beinhaltet so eine Übung? Es beinhaltet Stille und alleine ja, das ist relativ simpel, es zwei Elemente, still sein und allein bei, bei, bei der Stille unterscheiden wir noch so zwischen zwei Arten von Stille. Eins ist so ein bisschen die externe Stille, also wir entfernen uns vom Lärm, also wir schauen, dass es wirklich ruhig ist. Wir dem Kopfhörer drauf, ohne Musik oder Baustellen oder Lärm von der Kindern oder was auch immer. Ich habe, als ich die Predigt vorbereitet habe, letzte Woche bin ich im Keller und ich einfach mal, ich weiß nicht, drei Minuten, fünf Minuten still. Gewesen. Du hast nichts gehört von der Straße nichts von den Kindern. Hey, und ich sage euch, schon nur externe Stille macht etwas mit dir. Nicht einschlafen, aber einfach nur still Das passiert etwas, dann passiert etwas. Es ist etwas Spezielles, wenn man mal nicht reden muss. Wenn man nicht mal muss antworten muss. Je weniger wir reden, werden auch weniger sündigen wahrscheinlich. Fragt nur mal euren Partner oder eure Freunde. Reden ist überbewertet. Das ist die externe Stille. Da gibt es aber auch noch die interne Stille. Das ist, wenn du innerlich nicht kannst abschalten innerlich. Wenn du zur Ruhe kommst und er dreht es einfach im Kopf. Kennt ihr das Gefühl? Irgendetwas, was passiert ist oder eben nicht passiert ist. Irgendetwas, was jemand anders gesagt hat. Und, und das dreht. Und welche Gedanken, wo man Verantwortung hat. Oder was auch immer. Das dreht und dreht. Und, und da kann man, alles kommt wie zusammen. Man kann nicht aufhören. Denken, dass sind Fantasien. dass sie Bitterkeit. Das ist Eifersucht, Alles bratscht schon im Kopf. Und man kommt nicht zu dieser inneren. Stille. Und das ist natürlich das Mittel vom Teufel. ist viel einfacher, schnell mit einem zu ziehen oder Netflix oder Fernsehen schauen oder ein Buch lesen oder ein bisschen wandern oder was auch immer. Dann lenken wir uns, wieder ab, dass wir uns dieser internen Stille nicht stellen müssen. Das ist das erste Element, Stille. Ich sehe noch intern. Und dann gibt es das Alleise. Richard Foster, von dem haben wir letzt, letztes Jahr ein Buch gelesen in der, in der Lebensgruppe, der gesagt hat: Einsamkeit, also ich habe es so ein bisschen aus dem Englischen übersetzt, ich weiß nicht, ob es eine gute Übersetzung ist, aber so ungefähr. Einsamkeit ist innere Lehre, allein sein ist innere Erfüllung. Also, wenn man einsam ist, ist nicht cool, oder? Das ist, ist eine Lehre, das will man nicht, einsam sein. Aber, es gewählt, allein sein, ist innere Erfüllung. Oder der Wayne Cordero, in einem anderen Buch, das ich gelesen habe, sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Isolation und allein Sie sehen zwar österlich ähnlich aus, aber sie sind ganz weit auseinander. Allein sein, heißt, sagt er, ist die gewählte Trennung, um deine Seele zu nähren, Isolation ist, was du willst, wenn du das Erste vernachlässigst. Ein bisschen kompliziert, oder? Also allein sein ist das, was wir wählen, wenn wir unsere Seele nähren wollen. Und wenn wir uns einsam fühlen oder isoliert fühlen, Ist es das, weil wir das Alleinsein vernachlässigt haben? Es hat wie so einen Zusammenhang. Ich, ich fühle mich wie allein. Das ist, weil du zu wenig Zeit mit Gott allein verbracht hast, wahrscheinlich. Und erfüllt worden bist in diesem Moment. Jetzt, nur ich gehe jetzt ein bisschen schneller drüber. Es hat ganz viele Auswirkungen. Wenn wir, ähm, wenn wir das praktizieren, dann verlangsamen wir uns dann kommen wir in Kontakt mit unseren Gefühl. Und wir kommen in Kontakt mit unserem Herz. Und darum haben wir oft auch Angst vor dem, weil wir uns dem gar nicht begegnen wollen. All das, was so ein bisschen zwischen mir und Gott und den anderen Menschen da ist, das, das merken wir, das ist wie etwas dazwischen. Aber wir können uns dann geborgen und sicher fühlen bei Gott. Wir können ja, wenn, wenn wir in die Stille kommen, plötzlich können wir zwischen der wichtigen und der unwichtigen Stimme in unserem Leben können wir trennen. Oder, wenn wir wieder zur Ruhe kommen, wir haben so viele Sachen, die unsere Aufmerksamkeit bombardieren und in der Stille können wir nämlich sagen: Hey, da muss ich jetzt drauflassen. Oder auch unseren Erfolg und auch unseren Misserfolg verlieren Kraft über uns. Meinungen von anderen Menschen bedeuten nicht mehr so viel. Wir, wir können wirklich in die Nähe von Gott. Das, das ist eigentlich so simpel, aber in so einer Kraft drin. Und wenn wir es nicht machen, und ich behaupte mal, alle von uns haben ein Defizit dort, ich weiß nicht, wenn jemand Spezialist ist, kann wir es mir sagen, dann können wir zusammen etwas üben, ich würde gerne lernen. Wenn wir es nicht machen, dann leben wir oft von der Kraft von anderen. Oder? Dann wollte ich, ja, ich will geistlich auftanken und dann ziehe ich mir einfach zwei, drei Podcasts auf, von Predigten und dann lebe ich quasi von den Predigten des anderen. Also ich tue quasi meine Geistlichkeit dort wie abzuwacken, statt selber wie dem Gott zu andocken. Oder oft sind wir einfach zu müde. Und sagen, hey, ich mag nichts, Und das ist einfach Ablenkung. Oder wir wählen einfach eine Sucht von dieser Wahl. Oder? Du kannst essen, du kannst irgendwie arbeiten, du kannst Social Media oder lesen oder Fernsehen schauen. Oder Pornografie oder was auch immer. Man lenkt sich einfach ab. Statt in die Stille zu kommen und zu Gott zu kommen. Und kein Wunder sind wir ein gefundenes Fressen, sagen wir mal für einen Teufel. Weil wenn wir in dieser Situation sind, Braucht ganz wenig und man macht falsche Entscheidungen. Wir überreagieren auf die Meinungen von anderen und wir können nicht präsent sein. Und ich glaube, das ist wirklich wie so eine Krankheit, die wir seit 2007 Vielleicht schon vorher, aber jetzt noch viel intensiver. Stell dir vor, äh, du, bist, du willst eine Partnerschaft eingehen. eine Freund oder eine Freundin. Oder, und stell dir vor, du würdest keine Zeit mit dieser Person verbringen. Geht gar nicht, oder? Du, wenn du jemanden willst kennenlernen willst und Zeit mit dieser also weißt, wenn du verliebt bist oder eine Ehe oder was auch immer, dann willst du mit dieser Person allein zusammen sein. Also, du willst dich kennenlernen, du willst zusammen sein mit der. Und irgendwie ist es total logisch, oder, wenn wir von Mensch zu Mensch reden. Aber wenn wir eher über Gott so reden, ist es unglaublich schwierig. Und wir sagen: Ja, ja, oder, ich habe auch ich habe so eine Bibel-App. Und jeden Morgen tue ich da die Bibel-App auf und lese hier den Tagesvers. Oder? Und er hat so ein Momentum, ich weiß nicht, das macht mich süchtig, oder? Du siehst, jetzt ist, jetzt ist es mega hoch und dann wenn ich es einen Tag vergesse, guckt es mich mega an. Aber das ist vielleicht eine gefühlte zwei Minuten. Und ich fühle mich schon gut. Ah, ich habe immer in der Bibelfers gelesen. Aber die Stille, die wir jetzt anschauen, das ist, das, ist ganz anders. das ist wirklich ein Zusammensein mit ihm. Allein. Das ist viel nahrhafter. Ich komme so langsam zum Schluss. Ich habe noch ein Beispiel, fast. Ich war das mich ja, aufregt Ich bin bei Aurel Orell gesehen, das so ein Bücherladen zu tun also so eine Karte kaufen. Und ich liebe Bücher lesen. Ich lese jede Woche wahrscheinlich ein Buch. Und dort schaust du so ein bisschen um und äh, siehst tonnenweise Bücher so über Achtsamkeit. Oder präsent sein und im da Dasein und, und, und meditieren weisst, und das Üben, das jetzt wieder da ist. Und ich finde es eigentlich eine gute Sache. Aber es ist eigentlich nur die säkulare Antwort auf das, was wir jetzt gehört haben. Stille und leise Sie kommen ein bisschen von einem anderen Ort, weil... Ähm, Sie sagen, hey, unsere Reaktion ist ja als Antwort auf das Christentum, darum können wir nicht sagen, das kommt aus der Bibel, wir sagen, es kommt aus dem Zen und aus dem Buddhismus und so. Aber eigentlich findest du alles in der Bergpredigung, Matthäus 5-7, bis findest du all die Themen von, ganzen, von diesem ganzen Bücherladen, um jetzt da zu sein und, und, und aufmerksam und achtsamkeit und all das, das findest du alles schon da. Das ist eine einfache praktische Übung, die seit tausenden von Jahren da ist, wo wir komplett vernachlässigt haben. Ich möchte zusammen das ein bisschen üben. Oder nicht, dass wir das jetzt zusammen jetzt machen, weil wir ja nicht allein sein können, wenn wir jetzt hier 80 Leute zusammen sind. Oder? Aber weißt du, so wir gehen jetzt in die Ferien und ich habe mir auch vorgestellt, hey, ich wollte das ein bisschen üben. Wir werden bis Weihnachten, werden Weihnachten um das Thema herum drehen. Sucht nach Orten in eurem Leben, wo man das wie kann üben kann. Und mich nimmt so Wunder, schreibt mir ein Mail, oder was auch immer, eure positiven und vielleicht auch negativen Erfahrungen. Und nicht, ich möchte nicht einen Druck aufbauen und jetzt schauen, haha, <lacht> Manu hat nur fünf Minuten geschafft, ich habe sieben, und halb Minuten geschafft, ich habe ein Kreuzchen mehr. Und weißt du, ist wie besser, wirklich total freiwillig und, und mehr so bisschen als, als Experiment anschauen. Hey, komm ich probiere mal fünf Minuten. An einem Tag wirklich einfach ganz komplett zur Ruhe zu kommen und still zu sein. Nicht, nicht reden, niemand ist da. Und einfach, klein, und einfach mal probieren. Oder, oder vielleicht mit, mit, mit einem Partner zusammen, quasi, dass man das wirklich bisschen austauscht und sagt: Hey, Machst du und dann immer wir am Abend zusammen telefonieren und schauen, wie es gegangen ist. Nicht vergleichen und so. Auch nicht irgendwie versuchen, Gott zu beeindrucken und zu sagen: Hey, Gott, hast du gesehen, ich bin eine halbe Stunde auf den Knie gelegen und so. Nicht irgendwie so, sondern einfach mal sagen: Hey, das ist jetzt ein Experiment. Und Schmucki bis da etwas da komm, und ich, ich versuche es mal. Jesus hat es auch gemacht, so schlimm kann es nicht sein, oder? Und wenn Jesus braucht hat, er hat es braucht, wie viel mehr brauchen wir? Mehr? Wir versuchen es jetzt gleich ganz kurz. Einfach still zu sein. Zu reflektieren. Dort wo du bist. Und ich bete dann, wenn wir da durch sind. Aber einfach mal versuchen. Hey, jetzt. Gott, jetzt bist du da. Vater im Himmel. Wir, wir können es nicht, darum flehen wir dich an und, und bitte dich, hilf uns, dass wir wie in dieser ersten Übung, die wir, wo wir wie machen dem still sein und allein sein, dass wir, dass wir da wie Schritte machen können, dass wir können das lernen können. Ich glaube, da ist wirklich eine Kraft dahinter. Und bei dieser Kraft, die, die wollen wir in unserem Leben, Du hast versprochen, deine ganze Kraft ist in uns innen. Und wir sind einfach viel zu viel abgelenkt. Und um das zu realisieren, Jesus. Und darum hilf uns, zur Stille zu kommen. In unserem Leben her. Und Jesus, da ist noch ein Gebet gekommen, und das wollen wir auch noch, du, noch, einfach dir anbefehlen. Für äh, für Valerie's Ohren, sie gehört nicht mehr gut, Jesus. Und unser Wunsch ist, hey, dass du dort sie einfach anlängst. Und sie kann geheilt werden, dass du die Ohren wieder in diesen Zustand hineinversetzt hast, wo, wo sie wieder gut gehören hören. Ich bitte dich dort um diese Griffe, Jesus. Schenk du dir das Wunder. Aber Jesus, schenkt uns allen das Wunder auch. Dass wir einfach zur Ruhe kommen können, still sein können und nicht in dieser, dieser Ablenkung innen müssen leben müssen. Jesus, ich bitte das dass du so willst etwas Leben. Wirst. Amen.